0: Das Thema in meinem heutigen Podcast, die Stadtratssitzung in dieser Woche, die Standortsuche, Stadt- und Kreisarchiv sowie Bibliothek, die Klimawette 2021 und noch einiges mehr. Gute Unterhaltung.
1: Nienburg, die Woche. Ein Podcast mit Egon Garding.
0: Hallo, liebe Hörer. Ein herzliches Willkommen zu meiner 36. Sendung, der ersten im Jahre 2022. Zu Gast habe ich heute den Stadtratsvorsitzenden der Stadt Nienburg, Rüdiger Altmann, und den Bürgermeister Jan Wendorf. Nach ein wenig Musik geht es los. Ich spreche nur mit Rüdiger Altmann. Er ist Vorsitzender des Stadtrates und in dieser Woche gab es die erste Sitzung 2022. Hallo Herr Garding. So, es gibt einige Themen, die ich mit ihm besprechen wollte zu dieser Sitzung. Unter anderem Verzicht auf Ausschreibung der Stelle Erste Stadträtin. Wird es keine... Stadträtin oder Stadtrat mehr geben?
2: Das ist ja mit dem Beschluss nicht gefasst, sondern es ist ein Beschluss, der erstmal eine Ausschreibung ausschließt, bis die Hintergrundfragen geklärt sind mit dem Stellenplan für 2022 und so weiter. Es kann auch gut sein, dass man da versucht, Positionen zusammenzulegen. Das ist jetzt ja ein Beschluss gewesen, der auch unter einem Vorbehalt stand.
0: Es ist im Prinzip nur beschlossen worden, dass man zunächst mal auf eine Ausschreibung verzichtet. Genau das. Okay, dann gab es, ich denke mal ein ganz heißes Thema, äh, unter Tagesordnungspunkt 4, Suche eines Alternativstandortes für das Stadt- und Kreisarchiv und einer Stadtbibliothek. Was ist ja. da beschlossen worden?
2: Da ist jetzt ganz einfach beschlossen worden, dass wir über die Alternativstandorte uns jetzt festgelegt haben, dass wir da drei Standorte untersuchen können und dass wir eben diese Standorte so untersucht haben wollen, dass das am Ende auch, zu einer relativ zügigen Lösung und einer Standortklärung führen kann.
0: Was sind die äh, drei Standorte? Die,
2: die drei Standorte standen im Beschlussvorschlag äh, ganz einfach drin. Das ist der Standort des alten Kinos, des Filmex. Für das Kreisarchiv dann ist noch äh, die Drakenburger Straße 77b im Gespräch, das ehemalige Strabergebäude und das zurzeit äh, ungebaute Grundstück an der Stöckser Straße gegenüber der Feuerwehr. Das ist dann so ein bisschen zurückgestellt, weil das eben äh, noch nicht im Eigentum der Stadt ist und weil man da auch komplett neu bauen müsste, während die beiden anderen Standorte äh, schon Gebäude beinhalten, die umgebaut werden könnten, um das Archiv aufzunehmen. Und die Bibliothek soll vorbehaltlich äh, der angepassten Planungsmaßnahmen in der Langestraße 31, 33 etabliert werden. Da, wo bisher immer über die Wissensburg diskutiert wurde.
0: Es ist aber jetzt noch nicht geklärt, äh, wenn, wenn die Bibliothek in die Lange Straße kommt, was mit dem Rest des Objektes passiert?
2: Ähm, da gibt es verschiedene äh, Varianten, die sind aber noch nicht letztendlich abgeklärt. Also Es wird auf jeden Fall nicht so sein, dass äh, das eine Wissensburg wird, auch noch Verwaltungsgebäude und Büros unterzubringen, sondern wir wollen die Bibliothek an dem Standort haben. Wir wollen das Archiv in einer angemessenen Nähe haben, auch mit Innenstadtbezug. Das sind die Hintergrundthemen, die man sich dazu gedacht hat, was mit dem weiteren Gebäude wird, ob es da Investoren gibt oder ob die Stadt das in Eigenleistung macht. Das ist noch nicht endgültig geklärt.
0: Gibt es, ähm, um nochmal auf Stadtarchiv und Kreisarchiv zurückzukommen, gibt es eine Prioritätenliste, wo man sagt, also Priorität ist das alte Kino, wenn das nicht funktioniert, machen wir das oder wird da wirklich parallel ermittelt?
2: Das soll parallel ermittelt werden und zwar vorrangig zwischen den Standorten Altes Kino und äh, Drakenburger Straße und äh, on top, wenn sich da nichts mögen lässt, auch den Standort Stöpfer Straße noch mit ins Kalkul zu ziehen.
0: Das alte Kino ist ja wahrscheinlich das Problem der der Statik. Ansonsten wäre das ja ideal dafür, ne?
2: Das ist vom Standort ideal. Und wenn ich mich recht entsinne, wir diskutieren jetzt ja schon seit einiger Zeit über diese Themen. Wir sind damit aufgrund vielfältiger, ich sag mal, Erschwernisse, die uns bei den Beratungen im Rat im Weg lagen, ja immer wieder darauf gekommen, dass man sich auch um alternativen Gedanken machen muss. Das ist aus verschiedenen Gründen ja nicht erfolgt, aber äh, es haben auch andere Menschen, Investoren, sich schon Gedanken gemacht, wie man das Kino und andere Gebäude herrichten könnte, damit ein Archiv dort unterkommen kann. Und äh, ich denke, die Statik, und das wird das Problem im alten Kino nicht sein. Das ist ein recht massiver Bau. Es kommt eben darauf an, wie man es umgestaltet. Aber der Standort wäre gut. Und ich denke, die Möglichkeiten der Immobilie sind auch zu lösen.
0: Die Stadt ist noch nicht Besitzer des Objektes, ne?
2: Nein, das ist auch noch gar nicht geklärt. Ob die Stadt Besitzer werden will oder Mieter oder wie auch immer, das ist auch an allen anderen Standorten noch nicht geklärt.
0: Wobei es eigentlich sinnvoll wäre, Besitzer zu sein.
2: Da gibt es natürlich diverse Diskussionen. Es gibt auch Menschen, die meinen, es wäre günstiger, wenn man es mietet. Aber wie gesagt, das ist noch nicht geklärt. Solange wir noch nicht mal wissen, an welchem Standort wir unterkommen können, haben wir auch noch keine Klärung, ob das in Eigentum oder in Miete erfolgt.
0: Ja, kommen wir noch mal zu einem anderen Punkt. Es geht um den Bebauungsplan Ortsteil Holtdorf zur Krone. Das heißt, die Gaststätte Krone wird ja irgendwann oder soll abgerissen werden und da soll eine grö größere Bebauung vorgesehen werden. Was passiert da jetzt?
2: Ja, wir haben erstmal angefangen, das Baugebiet überhaupt möglich zu machen, Bebauungspläne aufstellen zu können. Es geht um den Bebauungsplan, die Aufstellung erfolgt im beschleunigten Verfahren und wir wollen die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden, damit wir den Bauplan, Bebauungsplan da so auf den Weg bringen können. Das waren die Beschlüsse, die gestern gefasst worden sind. Und äh, allgemeines Ziel ist halt, äh, dass das Ortsbild in Holdorf äh, erhalten bleibt und dass wir trotzdem Wohnbebauung an diese Stelle bekommen können. Das war jetzt so quasi der, der Einstieg in das Thema.
0: Das heißt, wir sprechen da auch von mehreren Monaten oder Jahren, bis da was passiert?
2: Wenn der Bebauungsplan aufgestellt wird, das ist jetzt ja quasi der Einstieg ins Thema. Ich denke, dass wir da dieses Jahr mit vorankommen. Von mehreren Jahren möchte ich da nicht sprechen. Ich denke, dass wir da so in der zweiten Jahreshälfte schon ein Stückchen weiter sein werden.
0: Prima, das wollte ich von Ihnen wissen. Das war Rüdiger Altmann, okay. Vorsitzender des Stadtrates der Stadt Nienburg. Vielen Dank.
2: Ich bedanke mich auch
0: never been on the tv sketch me a pcv out of your mind out of your never been easy jelly as you got me freaky out of mind so i did all that mein zweiter gesprächspartner heute ist der bürgermeister der stadt nienburg Jan Wendorf. Hallo Herr Wendorf.
1: Hallo Herr Garding.
0: So, ich habe so einige Fragen an Sie. Beginnen wir doch mal mit der Ratssitzung, die in dieser Woche war. Da haben Sie auch einen Bericht des Bürgermeisters abgegeben. Was gab es da zu hören?
1: Bericht des Bürgermeisters habe ich dort nicht abgegeben, weil es dort nichts gab, was die Politik nicht schon an der einen oder anderen Stelle eben wusste. Was ich Richtung Bürgerinnen und Bürger eben sagen kann, ist, dass wir uns primär derzeit mit dem Haushalt eben, beschäftigen. Finanzlage ist vorsichtig gesagt äh, desolat, aber wir haben einen guten Weg mit der Politik gefunden, jetzt in Ruhe einmal zu sehen, wie wir den Haushalt sanieren, ohne ähm, hoffentlich dann dauerhaft schwere Einschneidungen für gerade die Furcht Soziales und Verein und dergleichen hervorzuheben. Das war noch in ähm, Wichtig ist es natürlich immer die Corona-Lage. Ähm, wir sehen das ja bei den Inzidenzen im Landkreis, das steigt eben weiter an. Ich kann für die Verwaltung aber sagen, dass wir noch sehr gut aufgestellt äh, sind und uns an allen Ecken und Enden bemühen, gerade auch im Bereich Schulen und Kindergärten, ähm, soweit das uns zusteht, da alles möglich zu machen, dass das äh,
0: Weitergeht. Es steigt ja erschreckend an mit, mit, mit über 800 heute. Äh, ist ja. das irgendwie zu erklären, aus welcher Richtung das kommt? Das, das kann man nicht erklären. Man das, nicht.
1: Äh, wir, wir nehmen das einfach, wir müssen es eben so hinnehmen. Wir wissen aus äh, den vergangenen Monaten und so, es gibt nicht Treiber oder die Treiber. Wir haben überall ähm, erhöhte Einbrüche ähm, in den Zahlen. Können ich sagen, es ist der Bereich oder jener Bereich. Das ist leider nicht wirklich.
0: Kommen wir noch mal auf, kurz auf Investitionsrückstand zurück. Aus dem Vorjahr schleppen wir da 29 Millionen mit. Wie, wie, und äh, 2022 rechnet man auch schon mit einem Minus von 3,9 Millionen. Was kann man da ändern? Was kann man da verbessern?
1: Also wir haben erstmal einen Kassensturz gemacht und haben eben festgestellt, dass wir mehrere Millionen ein strukturelles Defizit eben haben. Das heißt, wenn ich mal Corona weglasse, dass wir permanent äh, zu viel Geld einstellen in den Haushalt und äh, nicht genug eben an Einnahmen dagegen überstellen können. Wir haben jetzt im ersten Schritt erstmal gesagt, was können wir denn überhaupt schaffen? Wir haben die Investitionsrückstände oder die Rückstellung eben angesprochen. Wir schieben alles vor uns her und wissen eigentlich an manchen Stellen, das schaffen wir gar nicht. 22 oder 23. Wir sitzen jetzt eben gerade daran. Realistisch zu sagen, das schaffen wir mit dem Personal, das schaffen wir durch Zeitverzögerungen, die es beim Vergaberecht und dergleichen gibt. Da wird schon einiges rausgeführt. Wir wollen eine mittelfristige Finanzplanung machen. Das heißt, dass ich sage, 22 oder 23 machen wir dies oder jenes nicht, weil wir es nicht schaffen, sondern dafür verlässlich können wir das dann im Jahr XY dann eben reinbringen. Das wird den Investitionshaushalt aus meiner Sicht, erheblich reduzieren. Es gibt eine Verlässlichkeit, eine Sicherheit für die Menschen, wann etwas kommt. Und ich habe aus meinen Gesprächen, die ich jetzt auch natürlich weiterführe, bei Unternehmen, Bürgerinnen, Bürgern, Vereinen, überall zumindest ein Grundverständnis eben gesehen, dass das jetzt ein ehrlicher Umgang mit dem ist, was wir als Stadt schaffen und was wir nicht schaffen.
0: Ich, ich habe als Bankkaufmann gelernt, ich kann nur das ausgeben, was ich auch einnehme das ist aber nicht ja. so der Fall.
1: Nee, das ist, das, das ist dann halt eben so, wenn Sie als Bankkaufmann eben mit einer, mit, mit, voll, mit einer Bilanz eben anfangen und vorher nichts hatten, dann ist das sicher machbar. Aber wenn Sie sowas laufendes, laufende Vorgänge und dergleichen übernehmen und dann stellen Sie eben fest, Einnahmen, die Pflicht, die wir eben haben, sind weit unter dem, was wir an Ausgaben haben. Und die Ausgaben ergeben sich nicht, weil wir lustig sind, sondern weil wir eben über viele Jahre bestimmte Sachen nicht geschafft haben. Schulen, Gebäude, Straßen und ähm, dann noch die zusätzlichen Aufgaben, die wir vom Land eben bekommen oder aus der Politik an wünschen. Das wurde immer vorweggeschoben und gesagt, dann schaffen wir es in zwei Jahren oder drei Jahren. Da ja, auch für dem Papier. Das haben wir aber tatsächlich nicht geschafft. Und wir haben gesagt, jetzt machen wir mal einen Stopp. Und lassen uns das, lassen das nicht so durchlaufen, sondern wir sagen tatsächlich, was schafft beispielsweise eine Ingenieurin, ein Ingenieur pro Jahr? Oder was schaffen wir an Projekten? Wir haben sehr viele Projekte. Da wurde gesagt, dafür gibt es Fördergelder. Die stellen wir dann eben in den Haushalt ein. Das äh, Verfahren, das dahinter eben steckt, das zieht sich manchmal über Jahre. Der Effekt ist eben sehr gering. Und ich verbrenne an vielen Orten äh, eben auch Arbeitszeit einfach damit, ähm, da wollen wir jetzt eben weg, da sind wir jetzt auf einem guten Weg.
0: Schön. Anderes Thema. Äh, ich habe so im Hinterkopf noch was von Klimawette 2021. Was ist daraus eigentlich geworden?
1: Also wie ich, wie ich gestern lernen durfte, gibt es am 21.03. den Tag des Waldes oder am 25.04. ist der Tag des Baumes. Und ähm, ich werde ja meine 100 Bäume dann pflanzen, das habe ich jetzt aus dem zuständigen Bereich mehrere Orte den Land bekommen. Ich werde jetzt mit einigen anderen Organisationen noch eben sprechen, ob die sich nicht auch anschließen wollen. Also an einem bestimmten Tag mit mir zusammen, meine 100 Bäume plus x Bäume dann eben zu pflanzen. Das versuche ich jetzt noch in den nächsten zwei Wochen einmal ähm, zu eruieren, wer welche Organisation mit wie vielen Bäumen vielleicht dabei ist.
0: Was werden das für Bäume sein? Weiß man das schon?
1: Das weiß sicher jemand, ich leider noch nicht, weil ich dann so tief äh, eben drin bin. Aber wir haben mit Lutz Scheele ja einen Experten, was Bäume eben angeht. Da geht es auch um die Böden, wo es jeweils hinkommt. Das werden wir dann auf jeden Fall schnell genug bekannt geben.
0: Prima. So, dann haben wir noch ähm, auch eine Erhebung, die jetzt bevorsteht unter dem Namen Zensus 2022. Das wird eine Erhebung im, im, in der Stadt und im Landkreis sein. Um was geht es da?
1: Das ist das, was man früher vielleicht mal Volkszählung genannt hat, dass man eben statistisch auffängt und aufpasst, wie setzt sich die Bevölkerung zusammen, was sind das eben für bestimmte Daten, die wir da eben rauskriegen um damit dann eben auch zielgerichtet Politik und Verwaltung eben ähm, dort anzusetzen. Das ist nicht nur bei uns in Nieburg ebenso oder im Landkreis, sondern das ist bundesweit in dem Zeitraum, der dort angegeben ist. Äh, es ist eine europaweite Erhebung. Äh, ich meine, dass in den Mittelmeeranrainerstaaten das auch äh, in der Zeit dann eben ist. Wir haben zusammen mit dem Landkreis eine Stelle eben eingerichtet. Wir suchen ähm, Ehrenamtliche, die bei ungefähr 10% der Bevölkerung im Landkreis dann, das wird nach dem Zufallsprinzip auch ausgesucht, klingeln, ähm, dann für 10 Minuten ein Interview eben führen und äh, diese Daten dann eben wieder bei uns äh, abgeben. Die werden da verarbeitet. Und ähm, das wird so ab Mai, meine ich, äh, eben sein, einige Wochen. Und dann wird das ausgewertet. Wir suchen insgesamt, glaube ich, 120 bis 130 Ehrenamtliche, die das dann machen, wir versuchen die dann auch eben sehr nah an ihrem eigenen Wohnort, Heimatort vielleicht einzusetzen und wer da Interesse hat, kann sich gerne eben äh, bei der Stadt melden, das ist auch über die Homepage eben auffindbar.
0: Da will ich doch direkt die Telefonnummer noch sagen, wer also da mitmachen möchte, als Erhebungsbeauftragter, das ist die Telefonnummer Nienburg 050 21 und dann 87531 3 1. So, unsere Zeit ist fast schon um. Sind Ihre 100 Tage schon um, Ihre ersten?
1: Das äh, bin ich häufig gefragt von den letzten Tagen. Ich kann es ehrlich gesagt nicht sagen. Ich gucke nur mal auf den Kalender und habe das äh, Gefühl, ich mache das jetzt schon seit Jahren. Äh, auf der anderen Seite sind es erst zweieinhalb Monate. Ich meine, aus dem Kopf heraus müsste es um den 8. Februar eben sein, dass die ersten 100 Tage dann
0: vorbei sind, offiziell. Gibt es denn schon irgendein tolles Erlebnis? Was Positives, ein, ein schönes Erlebnis, was Sie in der Zeit hatten, wo Sie sagen können, also das war so der Knaller in den ersten 85 Tagen? <lacht>
1: ähm, eigentlich nicht. Also ich habe, äh, ich führe das ja weiter fort, dass ich viele Menschen treffe, viele, die eben sagen, lerne mich doch mal kennen oder ich möchte dir was eben vorstellen. Und äh, was ich immer ganz toll finde, ist, dass sich die Leute freuen, wenn ich komme. Also dass trotz vielleicht schwieriger Zeiten bisher hat zumindest niemand dabei ist und sagt, jetzt lese ich dir mal die Leviten, ähm, sondern einfach, dass das so ein offener Austausch eben ist, auch mit zu ernsten Themen äh, durchaus. Und Was ich persönlich jetzt für die Stadt mitnehme, ist ein sehr guter äh, guter Einblick, was so äh, die Wirtschaft eben auch angeht, wo ich immer mitkriege, es läuft alles, wir können uns für Aufträgen teilweise gar nicht retten, aber Fachteste, das sind halt eben so äh, Punkte. Und ich hatte so ein paar paar Ideen, die ich dann halt immer gedacht habe, ja naja, gut, wenn die fünf Jahre eben und die Leute schmeißen sich nicht aus dem Amt, das wird dann in der zweiten äh, Amtszeit vielleicht. Und da sind schon einige, die gesagt haben, nee, lass uns das doch jetzt machen, lass uns da doch mal eben etwas unternehmen, also das ist schon äh, groß. Ähm, das will ich jetzt aber nicht verraten, was das eben ist, das kommt dann früh genug.
0: Ja, positive ist es ja, wenn man das früher anfasst und nicht in die nächste Periode verschiebt.
1: Nee, nee, das, das, stimmt, das stimmt.
0: Das machen wir ja schon mit den Investitionsrückständen. Prima. Genau. Herr Wendorf, das war's, unsere Zeit ist um. Ich sage Dankeschön und äh, alles Gute, bleiben Sie gesund bis zum nächsten Mal.
1: Herr Garding, vielen Dank, wünsche ich Ihnen
0: auch Tschüss. The TV scratch me off of your CV. Out of your mind, out of your mind. Never been so uneasy. Jealousy got me freaky. Out of my mind. So I get high like color. Das liebe Hörer war meine Episode Nienburg die Woche Folge 36. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und damit unser Podcast weiter wächst, nicht vergessen, diesen zu abonnieren. Kostenlos unter www.nienburgdiewoche.de und bitte teilt diesen Beitrag mit eurer Community. Habt ihr Themen, die ihr gerne einmal besprochen haben wollt oder die eine breite Öffentlichkeit interessiert, schreibt mich einfach an unter info@nienburgdiewoche.de und ich recherchiere für euch. Für heute sage ich Bye Bye. Bis zum nächsten Mal, euer Ikon Garding. So I get high like Colorado